0: El mensaje de hoy, bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Vamos a la Palabra, nos vamos a ir poniendo de pie, primero de Crónicas capítulo 29 y según lo vaya encontrando se pone de pie, por favor, porque la palabra de Dios siempre se lee de pie. Merece reverencia, respeto, la bendita palabra del Señor. Primero de crónicas, no es primera de crónicas, por si acaso. Es primero de crónicas, porque es el primer libro de las crónicas. Capítulo 29, verso 11 al 17, o perdón, 11 al 18. Vamos a compartir un hermoso tema el día de hoy. Vamos a ponernos de pie, por favor. Primero de Crónicas, Primero de Crónicas, capítulo 29, verso 11 hasta el 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que lo tienen, digan amén. Dice la palabra del Señor de esta manera. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo oh Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ahora pues Dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y de los recibido de tu mano te damos porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura Oh jehová dios nuestro Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre. De tu mano es y todo es tuyo. Yo sé Dios mío que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres Conserva perpetuamente esta voluntad de corazón de tu pueblo Y encamina su corazón a ti Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar Padre Santo te damos gracias en este hermoso primer culto del año Dios de la gloria te queremos pedir tu gracia, tu poder, tu misericordia, tu presencia Para que esta palabra sea de gran consuelo fortaleza ánimo verdadero alimento espiritual gracias padre porque nos has permitido a tu pueblo a una gran mayoría pasar la línea de un año y empezar otro gracias Dios bendito hoy con esta palabra tú nos fortalezcas nos ayudes nos bendigas y nos prosperes lo que resta de este año que está empezando en el nombre de Jesús es enviada esta palabra y no volverá a ti vacía amén y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Siga glorificando a Dios. Aleluya. Si el pasado año alababa a Dios, hoy siga alabando a Dios, amado hermano. Ha empezado una nueva gestión y nosotros seguimos siendo los mismos y aún pretendemos ser mejores. Gloria al nombre de Jesús. Hoy vamos a compartir, hermano, bajo el tema administración y posesión de las cosas de Dios. Aleluya o diríamos también mayordomía y propiedad de Dios esta palabra es muy importante que el ser humano la entienda y el pueblo de Dios también porque habla del verdadero dueño y propietario de todo y todos en el mundo y en el universo entero esta palabra hermano fue dada por el rey David, gloria a Dios, cuando su hijo Salomón, se estaba haciendo cargo del reino, y les había dado, le había dado a Salomón, el privilegio de levantarle, casa al Señor, porque levantarle casa al Señor, es un privilegio, hacer algo para Dios, es un privilegio, ¿cuántos dicen amén, amado hermano? Cualquier cosa que usted haga, por muy pequeña e insignificante, o por muy grande y magnífica que haga, es hermano un privilegio delante del Señor, alabado el nombre de Jesús El Señor no mira como nosotros miramos con nuestros ojos Él mira nuestro corazón, nuestra actitud Inclusive como usted ha venido en este primer culto del año Con qué disposición, aleluya Tal vez con ganas de levantar su mano y alabarle al Señor Decirle gracias Padre porque me has dado un año más sobre esta tierra Alabado el nombre de Cristo entonces cualquier cosa que se haga que se dé para, el, para la obra del señor hermano es muy importante pero es un gran privilegio para nosotros esta palabra también amados deja como que al mundo que se crea autosuficiente que se cree que pueden hacer todos porque el mundo sin cristo hermano cree que puede todavía salir adelante sin la ayuda de dios niegan a dios le dan la espalda a dios esta palabra demuestra que todo le pertenece al Señor Si usted ha prestado atención amado hermano en el verso 11 de nuestra lectura principal Dice tuya es oh Jehová la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Qué bueno es que ustedes reconozca, reconozcamos eso, que todo le pertenece a Él. Y si algo, amado hermano, damos nuestro tiempo, hermano, si es que algo hacemos, dice la, esta misma porción, amado hermano, dice si algo damos, de lo recibido de tu mano es que nosotros damos. Porque nada tenemos, nada hemos traído y nada vamos a llevar, dice el apóstol Pablo. Alabado el nombre de Jesús. Por eso es que, hermano querido, usted tiene que estar muy claro en esto de reconocer que al Señor le pertenece todo. Por eso yo quiero hacer énfasis, hermano, en la mayordomía y en la posesión de las cosas de Dios. Reconociendo, y espero que muchos digan un amén bien fuerte, que nosotros nada tenemos ni nada somos sin Dios. Nada tenemos y nada somos sin Dios. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, hermano, cuando uno ha nacido de nuevo, qué fácil y qué sencillo nos resulta reconocer que sin Cristo no somos nada. Qué diferente a la soberbia del mundo, a la soberbia de los poderosos, entre comillas, de esta tierra, aquellos hombres y mujeres corruptos de entendimiento, que creen que si algo pasa, que si algo sucede, que si algo hay, es porque ellos lo han hecho, es porque ellos lo han logrado e inclusive dicen yo tengo tal cosa, esto es mío, cuando la Biblia dice todo te pertenece a ti. Y si algo damos y si algo hacemos, es lo que hemos recibido de tu mano. Alabado el nombre de Jesús. Esto nos habla entonces del tema de hoy, amados hermanos. De la mayordomía y la posesión de Dios, de las cosas de Dios. De la propiedad y la administración de Dios. Si te cuesta en tu corazoncito reconocer eso. De decir, pero la casita que tengo y el autito que tengo y los hijitos que tengo. Pues hoy vas a entender por la palabra, aunque te duela un poquito al principio, hermano, amigo, nada tienes que no hayas recibido de Dios. Los que han desayunado hoy día antes de venir al culto, sepan que no es tu trabajito, es la bendición de Dios para que puedas haber comido algo el día. ¿cuánto le dan un aplauso a Dios por eso, amado hermano? A su nombre sea la gloria entonces uno tiene que empezar reconociendo que nosotros no tenemos nada que hemos llegado a este mundo sin nada y tampoco nada vamos a llevar pero el señor es tan bueno que nos ha dado administrar oiga por favor iglesia hermano en este culto misionero también el señor es tan bueno que no teniendo nada nosotros llegando a este mundo él nos entrega grandes cosas para que seamos sus administradores, para que manejemos lo que a Él le pertenece. Esta iglesia es del Señor. Esta iglesia es del Señor, amado hermano. Tu familia es del Señor. Lo poco o mucho que tienes es del Señor. El aire que estamos respirando es del Señor. Nuestra vida le pertenece a Cristo. Él nos la da y Él nos la quita el sato que quiere. Y como Él quiere. Tremendo, ¿verdad, hermano? Uno reconocer eso, decir realmente, yo he hablado con gente soberbia, con gente muy capaz a lo largo de estos años de ministerio y hay gente que no acepta eso. Ellos dicen, no, no, yo no soy ningún manejado, yo no soy ningún utilizado, yo hago lo que quiero, yo vivo como quiero. Y Cuando lees la palabra dice tú no haces Lo que quieres ni vives como quieres Porque todo está bajo la Voluntad de Dios Alabado el nombre del Señor El libro de primera de Corintios vamos a ir A la palabra hermano analizando Esto primera de Corintios capítulo 6 verso 20 Gloria al nombre de Jesús Remarca la propiedad De Dios cómo somos Nosotros propiedad de Dios Primera de Corintios 6 20 Dice porque habéis sido comprados por precio, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Alabanzas al que vive, gloria al nombre del Señor, aleluya. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuándo es que el Señor nos hizo su propiedad? Claro, desde el momento que nos creó allá en el huerto del Edén. Pero luego esa creación se arruinó ese ser humano se reveló narra la escritura que el primer hombre y la primera mujer hechos a la imagen y semejanza de Dios conforme a su estricta voluntad falló, pecó en el huerto del Edén y su desenfreno fue tremendo al extremo de que toda esa generación después de Caín y Abel los hijos de Adán y Eva tuvieron que ser arrasados por un diluvio y solamente Noé gloria a Dios se salvó esa generación fue nuevamente restaurada, pero nuevamente falló. Entonces, hermano, esa, esa humanidad, esa, esa gente se echó a perder. Haciéndose torres como la torre de Babel, haciéndose cosas, creyéndose autosuficiente. El Señor los acabó, pero Dios tuvo misericordia a través de Noé. Se restauró y nuevamente fallaron. Pero entonces el Señor hizo el plan más hermoso, el plan de redención. Y como dice este texto... Fuimos comprados por precio, alabado el nombre de Jesús. Fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, y él nos compró, ¿con qué pastor? ¿Con oro, con plata? No, con su sangre preciosa. Con la sangre preciosa del cordero derramada en la cruz del Calvario, a su nombre sea la gloria. Amén, amado hermano. ¿Sabe por qué este texto nosotros mucho no lo entendemos? Porque no hemos vivido en los tiempos de la esclavitud real, humana, donde el, el ser humano superior esclavizaba al inferior o al de cultura inferior. No lo entendemos mucho porque, bendito Dios, no hemos vivido humanamente de cerca esa esclavitud, aunque hoy en día hay, existe todavía. Pero esto ahora para nosotros es haber sido rescatados. Y esta palabra note bien, dice... Hemos sido comprados por precio, se da cuenta está, está dando la similitud de que nosotros le hemos costado algo a Dios Él ha pagado un precio por tu vida y por mi vida, alabado el nombre de Jesús Por los cada uno que se convierte, cada uno que acepta a Cristo está siendo comprado con precio Costamos la sangre del cordero. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso, amado hermano? Antes vivíamos en pecado, en esclavitud. Pero alguien pagó el precio. No nos rescató un psicólogo, no nos rescató un médico, no nos rescató un millonario. Fue el cordero en la cruz del Calvario que pagó un precio para que usted y yo hoy estemos sentados en lugares celestiales. Estemos hoy con la mano levantada diciéndole Señor fui comprado por gran precio. A su nombre sea la gloria. Cristo vive amado hermano. Y en el tiempo en el que Pablo escribía Primera de Corintios 6, verso 20 El esclavo Aunque comprado Aunque ya rescatado de la esclavitud Tampoco tenía grandes privilegios Tampoco se le daba cualquier cosa Era una persona libre Pero no se le entregaba muchas cosas El que los rescataba Decía bueno ahora eres libre Puedes disfrutar de tu libertad Pero él todavía tenía la esclavitud en su cabeza De cómo había vivido pero ¿qué hizo Dios, amado hermano? Y esto es para que usted entienda lo que estamos hablando hoy. El Señor ni siquiera se contentó solo con eso, con rescatarnos de la esclavitud, sino Él dice, yo les voy a entregar cosas para que ustedes administren, les voy a entregar mis tesoros, les voy a entregar mis dones, les voy a entregar cosas para que ahora que ustedes son libres en Cristo, administren las cosas celestiales mayordomos acuérdese de las dos parábolas hermano, muy predicadas muy enseñadas, la primera que está en Mateo 25 eh, que habla de la parábola de, las diez, eh, de los talentos gloria a Dios, aleluya solamente le voy a leer los primeros versículos Mateo capítulo 25 versos 14 y 15 dice la palabra así porque el reino de los cielos es, co, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, o sea, esclavos, y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Aleluya. Eso es una gran norma de administración. Éramos esclavos del pecado, el Señor nos rescata y nos dice ahora les voy a entrenar, les voy a entregar cosas para que ustedes administren, para que ustedes manejan, manejen cosas de mi propiedad. Y le voy a dar un ejemplo para que usted entienda mejor. Hoy en día hermano es muy difícil que un ex convicto, una persona que ha estado en la cárcel encuentre un trabajo honrado, por eso algunos vuelven a delinquir. Lastimosamente cuando estas personas, hombres o mujeres que salen de las cárceles Quieren buscar un trabajo y les piden antecedentes Dicen, sí, yo he sido asesino, he sido narcotraficante, he sido violador ¿Me da un trabajo en un jardín de niños? Dicen, no, por favor, usted ¿Por qué? Porque desconfían por su pasado Por sus antecedentes, no les dan Usted se imagina que haya un cajero de banco que sus, en sus antecedentes antiguos digan, sí, he sido ladrón, he, he asaltado tres veces, pero ya he pagado mi culpa, ya he estado en la cárcel, ahora soy libre y ahora quiero ser cajero de un banco. No le dan el trabajo, dicen, no, este ha sido un exasaltante, ¿cómo le voy a poner yo de cajero de banco? Tienen que tener antecedentes intachables. Pero el Señor no hace eso. El Señor dice, ustedes han podido ser lo que han sido, borrachos, adúlteros, mentirosos, lo que sea. Pero las cosas viejas pasaron, yo ya pagué el precio, borrado ha sido tu pecado, ahora te entrego cosas grandes para que tú administres. El Señor confía en nosotros, alabado el nombre de Jesús, para entregarnos cosas eternas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, amado hermano? Ahora usted ya puede entender en su mente cómo este, esta parábola de los talentos dice, les entregó 10 talentos, les entregó, le entregó a unos 5, a otros 2 Cómo el Señor tiene la capacidad, el amor, la misericordia para a personas que no merecíamos la confianza de nada. Él nos ha entregado inclusive púlpitos, hermanos de la alabanza. Les ha entregado lugares para cantarle a Dios, hermanos de Pandero, para alabarle al Señor. Y a usted y a mí, habiendo pagado ese precio sin merecerlo, nos hace sentar en lugares celestiales. Ninguno merecíamos aquí, hermano. ¿Cuántos dicen Amén. Pero Él pagó el precio porque todo le pertenece a Él Él hace como Él quiere, alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria, amén amado hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive Nadie nos habría considerado Usted jamás imaginaría que el que está predicando fue en un tiempo un gran borracho Hay ex brujos, ex satanistas en los altares hoy restaurados por la sangre de Cristo comprados por precio ex homosexuales gente que no merecía nada en el mundo que quizás estaban descalificados por los ojos del mundo pero el Cristo maravilloso el soberano el que todo le pertenece dice yo te he rescatado te he comprado y ahora te entrego estas cosas para que administres las cosas celestiales que valen mucho más que el oro y que la plata Permítame para que usted entienda algo más Primera de Pedro capítulo 4 verso 10 Aleluya, mire lo que dice esta carta apostólica de Pedro Primera de Pedro capítulo 4 verso 10 Dice cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 verso 10. Cada uno según el don que has recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Te merecías que nuestro Dios santo, santo, santo nos entregue algo para que nosotros administremos? Por eso hermano el hacer la obra de Dios El, el dar algo para Dios El apoyar su obra Es lo mínimo de lo mínimo De lo mínimo que podemos hacer Como esclavos rescatados Como esclavos comprados a gran precio Alabado el nombre de Jesús Porque el Señor a cambio de eso Sin tomar en cuenta nuestros antecedentes Que ciertamente ya están En nuestra vida pasada Que ya han sido perdonados Él nos entrega la la administración de la multiforma, dice claramente aquí, de la multiforme gracia de Dios. Yo estoy aquí parado frente a ustedes, hermano, por la gracia del Señor. Y usted está sentado ahí por la gracia del Señor. Este local al Señor le pertenece, aunque tenga un dueño humano. El Señor dice, no, a mí me place que esto sea iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Aquí voy a tener un pueblo que me va a adorar. Aleluya. Y el Señor levanta eso conforme a su voluntad y dice a este que no merecía nada, a esta que era una corrupta, esta mentirosa o este mañudo o este borracho que antes andaba en las cantinas. Yo lo he comprado con precio, lo he salvado y lo haré sentar en lugares celestiales y le entregaré dones y le entregaré talentos para que él lo trabaje alabado el nombre de Jesús y nos lo entrega gratis. No tiene costo, amado hermano. La salvación no se paga ni se compra. Ni un ministerio, ni un don, el Señor te lo da gratis. Simplemente hay que pedirle y esperar que Él te lo entregue. Yo hasta donde sé, en la alabanza, no, no he sabido que alguno esté titulado en doctor en alabanza. ¿Verdad? La doctora ahí en alabanza, en, en notas. Ha sido la gracia de Dios, simplemente es la gracia de Dios, es el regalo del Señor, aleluya. Yo les veo ensayar a los panderetistas con una pasión, con unas ganas. A los que hacen algo para Dios, nuestros líderes, esos hermanos que están parados a los costados, gloria a Dios, aleluya. De alguna manera estamos devolviendo el precio que Dios nos ha pagado, pero nunca alcanzará, amado hermano porque la sangre de Cristo no tiene precio, bendito el nombre de Jesús, aleluya entonces nos toca administrar esa multiforme gracia de Dios no podemos fallarle a aquel que pagó el precio y menos quedarnos con lo que a él le corresponde porque hay cosas que a él le corresponden si has venido a alabarle a Dios, no te vayas con la alabanza a Dios entregale la alabanza al Señor, aleluya si has venido a entregarle adoración Entrégale la adoración En esta iglesia pentecostal hermano Porque somos de corte pentecostal No está prohibido levantar la mano No está prohibido dar gloria a Dios No está prohibido alabarle al Señor No está prohibido batir las palmas Mientras corre el mensaje No está prohibido deslamar lágrimas A veces delante del Señor Porque eso es lo que nos toca Eso es lo que nos toca hacer Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios hermano? Pero con nada devolvemos este precio Pero yo quiero hacerle entender por estos textos Que como todo le pertenece a él Él dice ahora ustedes son mis administradores Aunque no lo merecían Nadie merecía No he escuchado hasta el día Ningún predicador, predicadora de sana doctrina Que diga yo merecía ser predicador Es que el Señor No, no, no Solo por gracia Hemos recibido ese favor Inmerecido Aún cuando usted pasa a dar algo para Dios, como estos hermanos que están trayendo sus primicias. La, el texto principal que hemos leído dice, de los recibidos de tu mano es que nosotros damos. No vaya a pensar que cuando usted ofrenda, o ahora que estamos en este mes de las primicias, usted diga, no, es, es que de lo mío me estoy desprendiendo. Ya hemos entendido que nosotros no tenemos nada. ¿Con qué has nacido? Has nacido con ropa, con terno, con vestido. Hemos nacido desnudos, hermano, dice el apóstol Pablo, desnudos hemos venido a este mundo y sin duda nada vamos a llevar. Quizás te pongan algo para ponerte al cajón ahí que se lo coman los gusanos. Pero nada hemos traído, nada vamos a llevar. Y si algo damos, es de lo recibido de la mano del Señor. Yo cuando leía ese texto decía, es como, es como nuestros hijitos, voy a ofrendar. Y el papá le da, toma hijito para tu ofrenda. Pero acaso es del niño... No, su papá le dio Para que corra la bolsita y deje su ofrenda El niñito no trabajó, él no hizo nada Es el papá el que le dio Es lo mismo Dios dice, ¿quieres ofrendar? ¿quieres dar tu primicia? Toma, yo te voy a dar Para que lo que recibas de mi mano Me lo entregues ¿Y para qué? Para quiero bendecirte Quiero ver tu corazón Porque aunque te ofendas una vez más Nada tienes Que no hayas recibido ¿Eh? No hay aménes cuando uno escucha eso, dice no. Pastor. Ya me está ofendiendo. Y mi trabajo, y mi esto, y mis hijitos, y mi esposito, y mi esposita. Que tanto los amamos y queremos. Y mi papito, mi mamita. Todo le pertenece al Señor. Tienes el papá, la mamá, el esposo, la familia que Dios te ha dado. Alábale a Dios si puedes ahora, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Y para que te quede más claro. Salmo 24.1 dice, alabado el nombre de Jesús. Salmo 24.1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24.1, los que se creen dueños de la tierra, los que se creen dueños de muchas cosas, sepan que el Señor dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y punto final. <ríe> con eso le callas la boca a cualquiera que se cree algo sobre esta tierra. Aún cristianos que creen. Oh hermano. Oh santo Dios. Santo el Señor. Que dice. Hay cristianos que creen que ellos sostienen la obra del Señor. No, si, si yo me voy. No sé. ¿Qué sería de este pobre pastor? ¿Qué sería de esta iglesia? <ríe> Permítame que me ría con toda sinceridad hermano. <ríe> a veces... Hay gente neófita que cree eso Dicen, ah, Que el pastor me trate bien Porque si yo no soy líder de Pandero Yo no sé qué harán los del Pandero Si el pastor Mario Lima no está ¿Qué será de esta pobre iglesia? Jehová reprenda al diablo hermano La obra le pertenece al Señor Amado hermano, nuestra vida le pertenece al Señor Y la, él sostiene con su mano poderosa A su nombre sea la gloria ¿Cuánto levantan su mano y le alaban a Dios hermano? Usted nunca tenga esa actitud por esta palabra. El Señor dice, todo es mío. Más bien, nosotros somos los que tenemos que agarrarnos fuerte de la mano de Dios. Nosotros somos los que tenemos que pedirle el privilegio de decirle, Señor, si algo pudiera hacer. Si algo me permitieras dar para tu casa. Si algo me permitieras hacer en algún, en algún trabajo en la iglesia. Si algo me permitieras hacer, Señor, yo lo haría con todo gusto. Porque de los recibido de tu mano Estoy dando las fuerzas que tienes La inteligencia que tienes Las capacidades que tenemos Lo hemos recibido de Dios Les voy a dar una noticia Que los va a decepcionar a algunos Pero tengo que hacerlo para ilustrar este mensaje Hermano, soy Por favor, tómelo con responsabilidad Lo que le voy a decir Cuidado se vaya riendo de aquí O tal vez dándole pena, no sé Soy De los predicadores que no he tenido instituto bíblico, hermano. Oh, yo pensé que era egresado de tal. no Y no estoy menospreciando los institutos bíblicos. Que Dios bendiga. Y también aquí tenemos el Instituto Elín. Tenemos las escuelas misioneras. Y está bien. Muy bien. Hay que estudiar. Hay que prepararse. Hay que capacitarse. Entonces usted dice. Cuando escucha. Y conozco otros predicadores. Cientos en esta obra. Que inclusive ni la escuela han acabado, amado hermano. Ni siquiera ellos han testificado, ni siquiera sabían, sabían leer y escribir bien cuando Dios los llamó y los puso al frente. Entonces, ¿a qué, les, a, qué, ¿a qué responde? ¿Y cómo predican? ¿Cómo hablan? Pues el dueño de la obra dice, estos van a ser mis administradores, yo los voy a capacitar, yo los voy a preparar, y es la gracia, el poder de Dios, aleluya. El que nos capacita, levante su mano y alábele a Dios hermano, a su nombre gloria. No estoy diciendo que no hay que prepararse ni hay que estudiar, hay que estudiar, estamos estudiando, nos estamos preparando, pero la emergencia era tal hace casi 25 años que alguien tenía que venir a predicar, alguien tenía que ir a tal lugar y el Señor escoge lo bien y menospreciado. Y dice, este que no sirve, yo lo voy a hacer servir. Lo mismo que pasaba con los apóstoles. Lo mismo que pasaba con el propio Jesucristo. Amado hermano, que era... El hijo de un humilde carpintero. Pero cuando él hablaba porque estaba Dios hecho hombre. Era un hombre como usted y como yo. Un ser humano como usted y como yo. Pero esa gracia es lo que en hebreo se llama el esmica de Dios. Hay una prédica, una enseñanza maravillosa. De esa sabiduría sobrenatural que reposaba sobre el maestro. Y él aún a sus 12 años se sentó en la cátedra de Moisés. A darles una tremenda arenga a esos doctores de la ley, amado hermano. Esa es la gracia de Dios Eso es lo que Él pagó en la cruz del Calvario Y nos lo entregó a nosotros Que no merecíamos nada Porque aquí ninguno merecía estar aquí Alabado el nombre de Jesús por tanto para que usted entienda eso Amado hermano usted puede ver la gracia Manifestada porque hay gente que este Año se va a inscribir a la escuela misionera Porque hay gente que va a decir quiero servirle Yo quiero hacer algo para Dios porque Hay gente y hermanos que dicen hoy he Traído mi primicia y la voy a entregar con lágrimas Porque entendemos que nada Tenemos nada vamos a llevar Y si algo hacemos y si algo damos Es de lo Recibido de la mano del Señor A su nombre sea la gloria cada vez hermano yo provengo de una familia muy humilde testificado muchas veces en esta congregación como millones de bolivianos de una familia muy humilde de un barrio muy marginal y cuando Dios comenzó a prosperarme cada vez que yo llevaba una ofrenda cada vez mejor que Dios me bendecía porque dice la Biblia dad y se os dará cada vez que yo llevaba una ofrenda hasta el día de hoy el Señor siempre habla a mi espíritu y me dice tú no estás dando nada Estás dando de lo que recibes de mi mano. Porque algunos se creen que están desprendiéndose ellos de algo. Pero lo cierto y lo correcto es que no nos estamos desprendiendo de nada. Estamos entregando de lo recibido de su mano. Pastor, pero ¿cómo es eso? Yo pensé que ahora esta primicia que he traído era mío, no es tuyo. Dios nos ha dado a administrar eso. Por sola gracia y misericordia Nos ha dicho todo me pertenece Pero te voy a dar esto para que administres. Entonces no es correcto Que el administrador Se quede con lo que es del dueño Que es lo que hacen los que Cesaron su corazón y cesaron su mano Digo ya los convertidos A Cristo que se niegan A dar para la obra cuando Nada tienes y te estás Reteniendo lo que Dios te ha dado Por eso al que no Diezma el Señor le llama ladrón porque me estás robando lo que es mío Lo que a mí me corresponde Además, hermano, en esto del diezmo Que no es la enseñanza de hoy Es pues algo maravilloso El dueño dice, a mí solo dame el 10% Tú quédate con el 90% ¿No cree que debería ser al revés? Dios es Dios decir No, ustedes con 10 es suficiente A mí déme 90% Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso Dice, ustedes denme el 10% para mi obra y ustedes quédense con el 90, dispongan, vivan con eso, alabado el nombre de Jesús. Porque nada teníamos y hemos aparecido con grandes cosas, prestadas y administradas. ¿Cuántos todavía le alaban a Dios, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Porque al Señor le pertenece todo. Por eso en su mente, por, por, el enemigo ha logrado tanto trabajar en la mente de la gente, que no da... No aporta, no apoya... Ni con su tiempo, ni con su talento... Porque al final lo material es materiales... Añadidura... Porque dicen, es mi tiempo, es mi profesión... ¿Cuántos profesionales no he escuchado que dicen... No, a mí me ha costado eso... Me he quemado las pestañas... Es mi profesión... Hijito, amigo, hermana, hijita... No tienes nada... Si no hubiera sido la gracia de Dios... Por eso me he reído hace rato... Con tanta sinceridad... Mi esposa, mis hijos... Dios te ha mandado los hijos que tienes. Te ha dado el esposo, la esposa que tienes. Hijito, hijita, te ha dado el papá, la mamá que tienes. El techito que tienes, la camita que tienes para dormir. Es la gracia, la misericordia de Dios. Porque a Él le pertenece todo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y el mundo y todos los que en Él habitan. A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre, amado hermano. A su nombre sea la gloria. El Señor me mostró esta palabra porque una de las grandes dificultades que tiene el hombre, aun cuando se convierte, es que cierra el corazón para las cosas de Dios. Vuelvo a reiterar, tanto en los talentos, en el tiempo, porque hay gente que no le da ni su tiempo a Dios. No es que el Señor te esté pidiendo que llenes los alfolíes, no hay problema, pero mínimamente el tiempo de Dios. El tiempo para Dios es el tiempo, el día de culto. ¿Por qué cree que entre semana no se llena así la iglesia como los domingos? Porque hay gente que teniendo el tiempo dice no, solamente mi tiempo es el domingo a tal hora. Entre semana no hay tiempo para Dios. Pero yo te aconsejo al empezar este año, sácale tiempo al Señor, dale el tiempo que le corresponde. No te estoy diciendo que vengas a vivirte a la iglesia ahora y que estés sentado todo el día, no. Pero ven en los horarios, en los tiempos, en las campañas, enséñale a tu familia de decirle, mínimamente con mi tiempo también tengo que honrar al Señor. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. El día de culto no lo cambies por nada, a no ser una emergencia, algo de fuerza mayor, que es una excepción. Hermano querido, el día de culto es día de culto, el día de ayuno es día de ayuno, el tiempo de vigilia es tiempo de vigilia, es mi tiempo para Dios. Tengo que administrar mi tiempo para Dios. Si tienes un talento, un don, una habilidad que Dios te ha dado, ponla al servicio del Señor vamos a reclutar nuevamente en un par de semanas gente que nos ayude, la obra del Señor necesita ayuda, necesitamos nuevos misioneros, van a empezar las inscripciones a la escuela misionera hay gente que tiene talentos hay gente que tiene dones, hay gente que Dios ya les ha dado para que administren alabado el nombre de Jesús no te lo guardes, no te lo robes no te lo tengas para ti porque hoy estás entendiendo que aún esos dones, esos talentos esas habilidades no son tuyas las has recibido del Señor Él te ha dado eso Para que lo utilices en este tiempo ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Cristo vive, amado hermano Bendito el nombre del Señor Aleluya Dice Romanos 14, 12 Porque esto trae las consecuencias Dice Romanos 14, 12 De manera Que cada uno de nosotros Dará a Dios Cuenta de sí, alabado el nombre de Jesús Es decir, aquí también, amado hermano Hay responsabilidad De lo que has recibido de la mano de Dios Sean bienes, sean talentos, sean dones Sean recursos materiales De todo eso le vas a dar cuentas a Dios Porque nada tienes Permítame para que me entienda esto Esta anécdota, hermano Gloria a Dios un joven irresponsable cumplió su mayoría de edad, aleluya, hermano, y le dijo a su padre, papá ya soy mayor de edad, yo puedo hacer ahora lo que quiero, puedo vivir como quiero porque tú ya has cumplido, ya soy mayor de edad, pero este joven seguía viviendo en la casa, seguía comiendo en su mesa y quería hacer como quería vivir, entonces el padre le dijo, bueno, quieres vivir como quieras, tendrás que salir de esta casa y él no quería él decía, no, yo quiero vivir en esta casa, pero a mi manera. No, señor. El que quiere vivir a su manera no vive en esta casa. Porque en esta casa hay normas, hay reglas y se vive de esta manera. Llevándolo esto a lo espiritual, hermano, ¿cuánta gente no hay así? Quiere ser cristiano, quiere ser parte de una iglesia, pero no quiere vivir a la manera de Dios, a la manera de la palabra de Dios. No quiere cumplir las responsabilidades, solamente quiere beneficios y Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso, que Él sí nos ha llenado de favores, dice la Biblia, nos corona de favores, hermano nos da tantas cosas hermosas, maravillosas pero también Él dice pero debes vivir a mi manera porque vives en mi casa, vives en mi iglesia, por eso es bueno que usted se haga miembro de la iglesia, que usted diga yo soy parte de esta congregación yo voy a ayudar, voy a colaborar voy a apoyar en lo que haya que apoyar voy a, si están construyendo, apoyaré en la construcción, si están con un proyecto me esmeraré apoyaré no solamente sacar el beneficio porque hermano qué tremendo es cuando los predicadores llaman y dicen Dios va a bendecir hoy día con prosperidad y la gente quiere solo prosperidad pero cuando tienen que esforzarse cuando tienen que apoyar la obra la gente es como que se desaparece es como que no quiere eso sucede porque no entendemos este principio de nuestra lectura principal de lo recibido de tu mano. Es que nosotros damos, alabado el nombre de Jesús, es que no, no hemos llegado a entender, amados hermanos, en nuestro texto principal, volvamos por favor un instante a primero de crónicas 29, no hemos entendido el verso 11 que dice, tuya es oh Jehová, primero de crónicas capítulo 29, verso 11, Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Alabado el nombre de Jesús No es malo anhelar Hermano, avanzar en la vida Tener un puesto de honor, de honra ¿Por qué no? Pero eso también le pertenece al Señor Yo doy gracias a Dios Que en obras de sana doctrina como estas Nosotros no hacemos elecciones para elegir nada Nos ponemos de rodillas y le decimos Señor, Espíritu Santo, tú designa Tú guíanos, sé tú El que levante Y, y hermano, y utilice Las vidas que quieras utilizar y el Señor lo hace Pero usted puede anhelar eso Señor yo quisiera ganar almas para ti Señor yo quisiera ser un evangelista Yo quisiera ayudar en la iglesia Qué bueno es que ese anhelo te entra Pero ni siquiera eso te pertenece Mire lo que dice la Biblia Tuyo es el poder, la magnificencia, la gloria, la victoria El honor Cuando usted saluda con honor a nuestras autoridades Hermanos sean seculares O sean eh, espirituales Ese honor, ese privilegio También le pertenece a Dios No son elecciones No son tarjetitas eh, Verdes, naranjas, azules No, no, es el Señor El que concede y le da al que Él quiere Alabado el nombre de Jesús Por eso si usted es nuevo en esta congregación No va a haber elecciones por si acaso Para cambiar de pastor, líderes Si usted piensa que así es Se ha equivocado De congregación Aquí nosotros decimos lo que decía la iglesia apostólica. Lo que el Espíritu Santo diga, eso se hará. Alabado el nombre de Jesús. Y lo que manda Dios, la iglesia dice, amén. Así se hará, como dice el Señor. ¿Cuántos le alaban a Dios, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Entonces, amados hermanos, cuando usted entiende este principio de la Biblia, que tal vez usted hoy tenga que marcarlo, en su Biblia, amado hermano, esto, esto de Primero de Crónicas, capítulo 29, Gloria al Nombre de Jesús, el verso 14, David decía, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y, de, y de lo recibido de tu mano damos. Algo vas a dar hoy, mañana, pasado, quizás esa es tu primicia que estamos promoviendo para el avance de la obra. Sepas que de lo recibido de la mano de Dios estás dando. No te pertenece. No es tuyo. Vas a ofrecerte para hacer algo para Dios cuando salga el reclutamiento de nuevos colaboradores. Estás recibiendo de los talentos y los dones que Dios te ha dado. Por eso a algunos no nos ha costado nada denunciar a nuestras profesiones seculares, hermano. Como yo y otros. Hemos dicho mi cartón secular, mi licenciatura. Lo guardo a un rincón. Prefiero servirte, Señor. Prefiero hacer tu obra. No me quiero enredar en los negocios de la vida. Ese tiempo ya pasó. Alabado el nombre de Jesús. Yo te voy a servir a tiempo completo. Matineta anda y noche. 24-7. Voy a estar sirviéndote. Pero sé que ni eso es mío. Ese privilegio Dios te da. A ver si puedes meter esto más en tu cabecita y en tu espíritu, hermano. Gloria a Dios. Cuando tú das algo para Dios... Vamos a hablar de cosas materiales que es donde más nos duele al ser humano. Cuando das algo para Dios, sepas que no estás dando nada que es tuyo. Estás dando algo que Dios te ha dado para que entregues. ¿Y para qué hace eso el Señor? Para Él prosperarte y escudriñar tu corazón. Porque ¿sabe qué pasa, hermanos? Hay vidas, creyentes también, que son fieles dando se enriquecen, Dios los prospera Porque esa es la ley de Dios Dad y se os dará, dice Lucas 6, 38. Es un texto que yo lo aprendí desde muy joven Dad y se os dará No es amontona y después de lo que sobra me das No, 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 el Señor dice Primero quiero verte dando Un hermoso dicho que este tiempo ha circulado Si has aprendido a ser fiel en la escasez Es que ya estás preparado para la abundancia Alabado el nombre de Jesús Te lo repito Si has aprendido a dar en la escasez Es que ya estás preparado para la abundancia porque cuando en la escasez aprendes a dar, en la abundancia no te va a costar, amado hermano. Pero tristemente, cuando no entiendes estos principios, es que cuando tienes abundancia, hasta ya mides el tamaño de la ofrenda. No, ¿cómo voy a llevar tanto? No, 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 esto es mucho. Pero cuando dabas cinco pesos, dos pesos, no, eso no es nada. Ahí es donde Dios prueba tu corazón. Cuando Él te dice, inclusive, tu tiempo. ¿Cuánto tiempo más me vas a dar? No, es que no tengo tiempo. Es la frase del mundo de hoy. Pero el verdadero creyente, el que reconoce que nada tiene, nada es sin Dios y que solo damos lo que hemos recibido de su mano, dice, Señor, el tiempo que me pidas, el talento que me pidas, lo multiplicaré, trabajaré, haré algo para ti, alabado el nombre de Jesús, porque ahora entiendo que no soy más que un mayordomo y un administrador. El verdadero dueño es Cristo, cuánto le dan una alabanza Al Señor, amado hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre Cuánto dan gloria a Dios, amado hermano Por tanto, hermanos queridos Cuando usted entiende eso, entonces Si nada tienes y peor Nada vas a llevar con mayor gusto Por eso el dador alegre es el que El Señor le agrada El que no da con tristeza ni por obligación Sino el dador alegre porque finalmente Esto no es mío el Señor me lo ha prestado, simplemente estoy dando de lo recibido de tu mano. Si tienes algún puesto de honor, si eres, si tienes algún motivo de honra, si por ahí has alcanzado metas en la vida, ni eso te pertenece, porque conforme a nuestro texto y a la Biblia, dice la gloria, el honor, la honra, el poder, el dar fuerza, le pertenece al Señor. Yo no sé cuántos valoran el estado de salud, hermano, pero qué valiosa es la salud humana. Qué valioso sentirse sano, gloria al nombre de Jesús. Por eso la, el Señor sanaba a muchos enfermos si usted está sanito, si usted no lo han operado de nada todavía, si usted está íntegro todavía, dele gracias al Señor, dile Señor gracias porque tengo fuerza para seguir trabajando gracias por la salud que me has dado alabado el nombre de Jesús, si tienes hijitos saludables, si tienes una familia saludable, un esposo que no está en el hospital, una esposa que no está internada en un mosocomio en un hospital, aleluya, dale gracias al Señor porque aún eso el Señor produce por su sola misericordia, bendito el nombre de Cristo hay cosas que valen más hermano que el dinero hay cosas que, que valen más que las riquezas por eso el Señor dice también en su palabra busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido alabado el nombre de Jesús eso es lo primero Entrégale tu primer tiempo a Dios Gloria a Dios hermano que hoy has venido al primer culto Has dicho voy a ir, tal vez has llegado hasta temprano Yo tengo que estar ahí adelante Antes de que se cierre la puerta Gloria a Dios, qué bueno has anhelado Que todo el año sea así, que tu vida sea así Siempre lo primero para mi Señor Siempre estaré temprano Buscaré su presencia Hermano busca primero el reino de Dios Y su justicia y lo demás te será añadido El Señor te multiplicará Él verá tu corazón, aleluya Si hoy has traído tu primicia si en este año vas a ser fiel en tus diezmos Sepas que no es tuyo Es lo que has recibido del Señor No te quedes con lo que Dios te ha dado Porque Él Vese tu corazón para darte más todavía Para multiplicarte más todavía Por eso estamos hasta con proyectos De tesoros en el cielo Porque queremos que esta iglesia Siga extendiendo el brazo al necesitado Ayudando a las avanzadas Yo doy gracias a Dios por esta congregación Y no quiero hacer propaganda Pero aquí hay hermanos y hermanas Cantidades de gente que dice Hay que ayudar, hay que colaborar Y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús Porque Dios quiere bendecirnos Pero ni siquiera eso es nuestro Lo estamos recibiendo de Dios esta iglesia no tiene nada, esta congregación no tiene nada que no haya recibido de Dios. Todo lo que usted ve, hermano, no es que un gran capitalista ha venido y nos ha regalado, no. Solo Dios sabe detrás de cada instrumento cuánto esfuerzo y cuánto trabajo hay de lo recibido del Señor. Porque Él nos ha dado fuerzas, Él nos ha dado inteligencia y Él nos dará las estrategias para seguir avanzando oh hermano querido tengo que acabar esta alabanza pero esta, esta enseñanza perdón hermano pero que usted entienda que espero que se le haya quedado en la cabecita que usted y yo no tenemos nada no somos dueños de nada ni nada nos pertenece escasamente mientras estemos en esta tierra somos meros mayordomos y administradores tanto de lo espiritual como de lo material y si algo damos para Dios, algunos en el alfolí, algunos en el tiempo, algunos con su talento, estamos dando nada más de lo recibido de su mano. No se apropie de nada, no se agarre de nada. Si el Señor le pide su tiempo, déselo. Si le pide su talento, déselo. Si le piden sus recursos, un hermano está entregando su casa para un nuevo grupo familiar. Pastor, usen porque... Entiende que no es su casa. Es la casa del Señor. Es ese inmueble. Dios le ha dado momentáneamente. Para que administre. Queremos abrir nuevas casas familiares. Este año que son de gran bendición. Si el Señor le toca. Y le hace entender esta palabra. Usted también hable con nosotros. Pastor yo quiero dar mi casa. Porque en esta zona se necesita la evangelización. Si usted quiere entregar su vida. A inscribirse a la escuela misionera. De decirle como un día nosotros hemos hecho. Y muchos miles y millones hermano. Hemos entendido un día. ¿Para qué vivo yo si no es para servirte? Oh, hermano, yo puedo decir a estos 23 años de ministerio. ¿Para qué vivo yo si no es para servirte? Para atender tu iglesia. Pero aún eso entiendo que ni siquiera es mío. Fue solo tu gracia y tu misericordia. Músicos, es la gracia y la misericordia. Ninguno de ustedes merecía estar aquí. Ni es dueño de nada. Es que Dios les ha dado ese privilegio. Banderetistas igual No es que ustedes sean las grandes banderetistas Por sus habilidades, no Es que Dios les ha mirado y ha dicho Jovencitos y señoritas Ustedes van a tocar para mí Yo les entrego eso Y a cada líder, a cada hermano que hace algo Aún aquellos colaboradores silenciosos Que tal vez nunca los verá que adelante Sigue haciéndolo hermano Pero sepas que no tienes nada Ni yo tengo nada de los recibidos de su mano Estamos entregándole al Señor Porque tuya es la gloria El honor, la fuerza Y todo te pertenece A ti Todo es tuyo Dale un aplauso al Señor, amado hermano Póngase de pie en este día Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor Y le vamos a entregar nuestra alabanza Al Señor, hermano, póngase de pie Aleluya, le vamos a decir Señor Gracias Padre por este hermoso día que nos has permitido. En este día de las primicias. A un Señor queremos con olor fragrante Entregar esas primicias a lo largo de este mes. Padre bueno yo te doy gracias. En este día hermoso. Que tú nos has permitido compartir este segundo servicio. Dios maravilloso aquí estamos delante de ti. Reconociendo que todo te pertenece a ti. Que todo es tuyo. Aún los hijos que nos has dado. La familia que nos has dado. Señor, los padres que tenemos, los talentos, los dones, las habilidades, la inteligencia que nos has dado en nuestra profesión, en nuestro oficio, en nuestro comercio, Señor, todo proviene de tu mano, Santo Dios, todo es tu gracia, todo es tu misericordia, Señor, aleluya. Por eso hoy te damos gloria y honra. Con nada podremos devolver lo que tú has hecho por nosotros. Nos has comprado por precio en la cruz del Calvario cuando no merecíamos nada. Con nada de lo que demos y lo que hagamos devolveremos nada. Ni un, ni un milímetro de lo que tú has hecho por nosotros. Pero danos el privilegio de apoyar tu obra. Danos el privilegio Señor de predicar tu palabra Hoy en este culto misionero, en este culto de primicias Levanta misioneros, levanta hombres y mujeres que entiendan esta palabra Aún para que se puedan abrir nuevas casas familiares Nuevos lugares de predicación Señor Tal vez gente que tiene un terreno, una casa Que creen que es de ellos pueden ofrecerlo Para que se predique la palabra en ese lugar Tú puedes obrar Padre porque todo te pertenece a ti Mía es la tierra y su plenitud Y todos los que en él habitan Dice tu palabra, Señor Oh, gracias Vamos a adorarle a Dios, hermano Adórele al Señor Y en su corazón Reconozca a ese Dios soberano Y todopoderoso
0: Me presentaré
1: Delante de Venimos delante de tu presencia Señor, aleluya Y esperaré Santo Dios maravilloso En tu
0: salvación Adórele a Dios, hermano, hermana Adórele a Dios
1: Todopoderoso En estos minutos finales Te ofrece Somos solamente mayordomos Administradores momentáneos Oh, gloria a Dios Aleluya Aquí estoy. Como iglesia nos presentamos en delante de tu ti, presencia. Señor. Aleluya. Aquí estoy.
0: Para ti.
1: Aquí estoy. Rendido a
0: tus pies, Jesús. Aquí estoy.
1: nombre sea la gloria reconocemos Señor tu propiedad tu soberanía todo es tuyo, todo te pertenece Padre bueno maravilloso gloria a Dios me presenta
0: We're